0: als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS. Herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. In der Staffel WBS-Diagnose, was nun? Und unser erster Gast heute, über den ich mich sehr doll freue, ist Frau Dr. Elke Rottershahn.
1: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, wunderbar. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wir sind in Duisburg. Ja, mit deinem Namen gehen ja bei vielen Familien sicher schon die Bilder im Kopf an, weil sie dich schon kennen, mit dir verbunden sind, aber die, dich nicht kennen, denen wollen wir mal gleich am Anfang eine kleine Hilfe geben. Und zwar würde ich dich mal bitten, du kannst dich ja jetzt hier im Audioformat nicht vorstellen mit einer Geste, aber stell dich doch bitte mal mit einem Kurzen Geräusch vor, was für dich ganz typisch ist für deinen Beruf. Für
1: meinen Beruf.
0: Ja, wenn du, wenn du magst auch für was Privates. <lacht>
1: <lacht> oh, jetzt hast du mich aber, jetzt hast du mich erwischt. <lacht> also ich glaube. Das Lachen, das war jetzt schon ein ziemlich gutes Geräusch, weil das mache ich gerne sowohl privat als auch im Beruf. Soll nicht immer alles so ernst nehmen.
0: Oh, wunderbar. Das ist ja schon ein toller Einstieg. Du bist Oberärztin in der Pädiatrie, in der Kinder- und Jugendklinik im St. Helios. St. Johannes Klinikum in Duisburg. Klingt lang und kompliziert. Und du bist, habe ich gelesen, seit neun Jahren die Leiterin für das WBS-Zentrum in Duisburg.
1: Ja, das ist richtig. 2014 hat es begonnen sozusagen, das war so der, der Anfang und ähm, das hat sich dann weiterentwickelt und 2015 ist es dann eigentlich richtig losgegangen. Und das heißt, Helios St. Johannes Klinik in Duisburg. Das St. Johannes ist noch übrig geblieben vom, vom St. Johannes Hospital, so hieß es ja vorher, und ist dann in die Helios-Klinik übergegangen. Und in Duisburg gibt es eben so viele Helios-Kliniken, deswegen ist das St. Johannes dabei behalten worden, damit man auch an die richtige Klinik fährt, wenn man zu uns möchte.
0: Ja, wunderbar, und da habe ich gelesen, dass du schon seit 28 Jahren dort arbeitest. Das ist das richtig?
1: Ja. Jetzt äh, hast du fast mein Alter verraten, ich bin 39. Ähm, <lacht> ja, ich bin seit 28 Jahren da. Ähm, 1995 habe ich mein PJ da gemacht, das ist das praktische Jahr, das letzte Jahr vom Studium sozusagen und es hat mir so gut in der Klinik gefallen, dass ich dann auch ähm, direkt also nach dem Studium da als äh, Assistentin angefangen habe und seitdem mich da weiterentwickelt habe, würde ich sagen, ja.
0: Bevor wir jetzt einsteigen zum Zentrum und was dort passiert und was dort gemacht wird, wollte ich aber noch ein paar, ja, persönliche Fragen oder an dich stellen. Und zwar, wie bist du eigentlich dazu gekommen, äh, Ärztin zu werden? Wolltest du schon als kleines Mädchen werden oder?
1: Nee, eigentlich nicht. Also ich ähm, war immer sehr Natur- und Sport verbunden, würde ich sagen. Ich wollte eigentlich Lehrerin für Sport und Biologie erst machen. Das war eigentlich so mein, meine Intuition, und ähm, habe dann aber erstmal keinen Studienplatz gekriegt, weil auch auf Biologie war ein Numerus Clausus. Und habe dann erst äh, einen Beruf erlernt. Ich bin nämlich äh, medizinisch-technische Radiologieassistentin äh, geworden. Und habe dann auch in dem Beruf vier Jahre gearbeitet. Und habe dann aber während der Zeit ähm, meiner Arbeitstätigkeit gemerkt, boah, das kann jetzt noch nicht alles gewesen sein. Und da ich eben den Naturwissenschaften und dann auch der Medizin verbunden war, habe ich gedacht, jetzt machst du noch ein Medizinstudium.
0: Okay. Und wie bist du zum Thema Williams-Bohren-Syndrom gekommen?
1: Das war dann ein längerer Weg. Ich habe dann erstmal in der Klinik gearbeitet mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Die Pulmonologie, also die Erkrankungen rund um die Lunge, haben mich immer sehr interessiert. Und auch die Neonatologie, also alles, was mit Früh- und Neugeborenen zusammenhing, hat mir sehr gefallen. Das habe ich, hab ich lange Zeit gemacht, bis dann Herr Professor Pankau an unsere Tür geklopft hat. Ähm, Professor Pankau ist ja ein sehr guter Freund, auch vom Dr. Seifert, dem Chefarzt der Kinderklinik damals noch, also 2014. Und ähm, Herr Pankau hat ja versucht, ähm, weil er jetzt in Rente gegangen ist, seine Patienten weiter zu vermitteln. Er wollte eben diesen großen Stamm äh, an Patienten und sein aufgebautes Zentrum nicht einfach so in Deutschland verteilt wissen, soll, sondern wollte das eben ähm, auch wieder an, in, zu so einem Schwerpunkt bringen sozusagen und hat verschiedene Universitäten angefragt, die aber dann dem nicht so zugeneigt waren und hat sich dann auf Dr. Seifert berufen, der ja als Kinderkardiologe schon ganz, ganz viele Williams-Beuren-Kinder untersucht hat und auch in seiner Ambulanz hat und hat ihn gefragt, ob er nicht jemanden wüsste. Dr. Seifert hat mich dann mehrfach gefragt <lacht> oder immer wieder mal drauf angesprochen, sagen wir mal so und das ist natürlich, ich, ich bin nicht so ein ganz großer Freund von großen Veränderungen, sondern ich bin eher so bodenständig, deswegen bin ich auch in Duisburg geblieben, ich bin gebürtige Duisburgerin, bin dann im Hause geblieben und ähm, das ist ja für mich eine große Veränderung gewesen. Da musste ich dann mehrfach drüber nachdenken und schlafen. Letztendlich hat Herr Pankau mich dann mal 2014 eben mit nach Willingen genommen zu dem äh, großen Familientreffen des Bundesverbandes, ja, ich muss sagen, da war es ja um mich geschehen. <lacht> das war eigentlich der Ausschlag, dass ich gesagt habe, ja, ich möchte das machen. So und, bin ich da dran gekommen.
0: Ja, und was ist eigentlich äh, der Grund, warum man da so ein Zentrum hat? Oder was, was spricht dafür, das so zu organisieren?
1: Naja, die, das können dir, glaube ich, die Familien besser sagen als ich. Ähm, beziehungsweise ich habe es natürlich jetzt auch gemerkt in den ganzen Jahren, ähm, dass... Ähm, ein Zentrum natürlich den Vorteil hat, dass eine besondere Expertise hat, die sich damit auskennen mit diesen, mit diesen Patienten oder mit diesen, diesen Menschen äh, und den Familien. Und das kann man sich ja vorstellen, eine Kinderarztpraxis oder ein sozialpädiatrisches Zentrum oder sonst irgendjemand, wenn der nur einen einzigen Patienten in seiner Betreuung hat, ähm, kann, man, kann man ja nicht keine große Erfahrung sammeln. Und das kann man eben einfach nur in einem Zentrum und hinzu kommt bei uns natürlich, dass wir alles unter einem Dach haben, alles das, was das Williams-Beuren ja ausmacht, das Williams-Beuren-Syndrom ausmacht, sei das jetzt medizinisch als auch eben sozialpädiatrisch, sage ich jetzt mal so als Schlagwort, das hat man eben alles unter einem Dach und kann sich dann eben auch die anderen Disziplinen zu Hilfe nehmen, wie die Kinderorthopädie, wie die Kindergastroenterologie oder die Kinderurologie. Das sind ja alles so Untergruppen, so, so spezial. Abteilungen, die man dann eben zu Hilfe nehmen kann, ne, mit denen man zusammen das das bespricht und ähm, zu Rate ziehen kann, genau.
0: Und es ist so also der Podcast, der ist an alle Familien gerichtet, auch in allen Altersstufen. Ähm, wir haben nur die erste Staffel ist so geplant, dass sie doch vor allem Informationen geben soll für Familien, die ja die Diagnose erst äh, ganz frisch bekommen haben und die haben ja meistens ganz junge Kinder. Ab welchem Alter äh, kommen die Familien oder können die Familien zu euch kommen? Oder die, beziehungsweise die Kinder?
1: Also theoretisch geht natürlich ab jedem Alter. Ähm, Sinn machen Sinn macht es eigentlich dann, wenn man ähm, eine Entwicklungsdiagnostik machen kann, also um zu gucken, auf welchem Stand sind die Kinder, dann auch einmal medizinisch natürlich alles durchschaut. Und wir sagen so dreieinhalb, viereinhalb Jahre ist so ein optimales Alter, aber wir kriegen natürlich auch Anfragen von viel kleineren Kindern. Und wenn der Beratungsbedarf so groß ist und der Wunsch so groß ist, dann machen wir das natürlich auch. Wenn die so jetzt im Säuglingsalter sind, das, das ist jetzt neu, dass wir uns das überlegt haben, weil eben viele neue Diagnosen sind und relativ frühe Diagnosen sind, haben wir gesagt, dann, lassen wir das, ähm, äh, dann machen wir auch eine Beratung, die dann ambulant ablaufen kann ähm, äh, und die, die aber dann nicht alles umfasst an medizinischen Untersuchungen, wie wir die sonst machen würden, wie, wie wir es ähm, idealerweise machen. Also da ist das dann mehr eine Beratung als eine Untersuchung, sagen wir so. Ja.
0: Genau. Danke. Ähm, bevor wir jetzt äh, auf das äh, im Detail kommen, was äh, du, was ihr da macht und deine Kollegen von den äh, von den Rückmeldungen der Eltern, die du mhm. bekommst, wie ist ein, so ein üblicher Verlauf? Wie kommen die eigentlich an die Diagnose? Also wann? Wie wissen die, dass, äh, dass sie die? Also wann bekommen sie die Diagnose und äh, was berichten sie darüber?
1: Ja, da gibt es da gibt's ja so viele Wege. Also da, am einfachsten ist es eigentlich, was dann letztendlich aber mh, dann eben nicht so günstig ist, wenn ein ähm, Herzfehler besteht. Ne? Also diese ganz klassische supravalvuläre Aortenstenose, das ist eine enge, ähm, direkt nach dem Herzen der großen Hauptschlagader, weil die so ganz typisch ist fürs Williams-Borren-Syndrom. Und wenn ähm, die diagnostiziert ist, durch meistens ja durch den Kinderkardiologen, dann ist die Diagnose schon fast klar. Das heißt, die kriegen relativ früh eine Rückmeldung. Ähm, ansonsten kriegt man natürlich ähm, viel raus über die ähm, sozialpädiatrischen Zentren. Also, da gehen, stellen die Kinder sich ja dann mal, oder werden die Kinder dann ja meistens vorgestellt, weil sie von der Entwicklung äh, nicht so sind, wie es normalerweise sind, äh, sein sollte. Also, die Meilensteine wie das Krabbeln, das Laufen, das Sprechen, ähm, das wird nicht zeitgerecht erreicht. Und ähm, das sind ja dann meistens dann die Überweisung in die sozialpädiatrischen Zentren, um zu gucken, woran mag es denn liegen. Die haben dann schon mal eine Idee und das muss dann humangenetisch eben getestet werden. Manche Eltern äh, kommen und sagen, wir haben die Diagnose mit fünf Jahren bekommen, wir haben die mit 14 Jahren bekommen. Manchmal sind es Zufalldiagnosen, weil eine Mutter, die ein Williams-Beuren-Kind hat, eine andere Mutter anspricht und sagt, hat ihr Kind auch Williams-Beuren-Syndrom? Und die wusste das bis dato nicht. Ähm, also da gibt es ganz, ganz viele ähm, äh, Geschichten, die man da erzählen könnte. Am einfachsten ist es, wenn es der Kinderkardiologe als erstes sieht. Ähm, ansonsten ähm, manchmal über die sozialpädiatrischen Zentren, manchmal auch der Kinderarzt, wenn er schon mal ein Kind mit williams syndrom gesehen hat.
0: Also ist es in der Regel nach der Geburt? Gibt es auch so Fälle, wo es schon also, sagen, während der Schwangerschaft festgestellt
1: wird? Boah, während der Schwangerschaft kenne ich, kenn ich keins, jetzt Also fällt mir jetzt im Moment nicht ein, also keine Familie ein. So nach der Geburt direkt, dann wenn ein schwerer Herzfehler besteht, dann ist es relativ eindeutig, dann kriegt man es halt früh gesagt.
0: Wenn die Familien jetzt die Diagnose haben, mhm. wie kommen sie denn zu euch? Also mhm. wie ist da so ein typischer Weg oder Verlauf?
1: Also meistens bekommen die dann ja eine humangenetische Untersuchung. Achso, da gibt es natürlich auch wieder Unterschiede. Also wenn ich weiß, also beziehungsweise wenn man den Verdacht hat, da könnte ein Williams-Beuren-Syndrom vorliegen, dann wird ja eine humangenetische Untersuchung ähm, angefordert. Die macht man normalerweise über die sogenannte Fischdiagnostik und und dann bestätigt sich Williams-Beuren-Syndrom ja oder nein. Manchmal werden aber andere Untersuchungen gemacht, wenn man so gar keinen Plan hat, was es möglicherweise sein könnte. Also man denkt sich, hm, sie ist schon ein bisschen syndromal, aber ich weiß nicht, was es ist. Ähm, dann wird eine andere Untersuchung gemacht bei den Humangenetikern. Das ist viel umfassender und da kommt dann auch manchmal das williams bowen syndrom raus. Und wenn das eben ist und die Eltern haben das bestätigt bekommen, also in vielen humangenetischen Befunden steht drin, dass die Familie sich an den Bundesverband Williams-Beuren-Syndrom wenden soll, als, als Selbsthilfegruppe für für ähm, deutschland sozusagen über diese seite gelangen die dann häufig eben auch nach duisburg weil wir da auch präsent sind oder über ähm, die facebook-gruppe es gibt ja eine ganz große facebook gruppe da wird dann auch häufiger vorgeschlagen melde dich in duisburg und so ist es meistens also dass wir dann über die über die sozialen medien oder eben über den bundesverband äh, angeschrieben werden oder angerufen
0: Okay, und dann greifen die Eltern zum Telefon und fragen, wann habt ihr Zeit?
1: Genau, genau. entweder so oder über E-Mail, meistens über E-Mail, ne? das ist einfacher und da ist, glaube ich, die, die Überwindung nicht so groß, als zum Telefon zu greifen, weil man kennt den anderen ja gar nicht, der da am Ende ist. Und manchmal denken die Eltern sich natürlich auch, naja, das ist eine Ärztin im Krankenhaus oder eine Abteilung im Krankenhaus, die haben sowieso keine Zeit zum Telefonieren und schreiben dann lieber mal eine Mail und dann melden wir uns zurück. Das, das ist auch immer am einfachsten als übers Telefon, weil man ist ja zum Beispiel im Patientenkontakt oder ähm, ähm, sonst wie beschäftigt, ne, was so in einer Akutklinik eben passiert und ähm, dann ist es immer einfacher übers, äh, über E-Mail uns anzuschreiben, dann melden wir uns auch zurück.
0: Ja, Du hattest eben gesagt, dass ihr ja überlegt, für besonders junge Kinder mhm. so einen ambulanten Service mhm. zu machen. Aber wie ist denn das stationär? Ist es so, dass man von vornherein feststeht, wie lange man bleibt? Müssen die Eltern das privat bezahlen? Müssen die Anreise bezahlen? Äh, dürfen die Eltern auch mit dem Kind im Zimmer mit übernachten? Also wie äh, wie sieht's da aus?
1: Das ist jetzt was, da kann ich eine Viertelstunde drüber erzählen. <lacht> Also diese ambulante diese ambulante Sache, das soll wirklich nur in Einzelfällen sein, also wenn ein ganz großer Beratungsbedarf ist. Das, und meine, meine Sekretärin, die Schwester Petra, das ist auch eine Kinderkrankenschwester, die organisiert immer alles und erzählt auch immer schon ganz viel am Telefon, sodass manche Eltern dann schon schon ein bisschen, bisschen beruhigter sind, weil so eine Diagnose natürlich immer sehr tiefgreifend ist. Das ist ja das Lebensbestimmt für alle, für die ganze Familie. Und der stationäre Aufenthalt, der ähm, ist eigentlich festgelegt. Es geht über zwei Nächte, das heißt drei Tage. Im Moment ist es so, dass entweder die Aufnahme am Montag oder am Dienstag ist und ähm, dann mache ich immer ein, ein sehr langes Gespräch bei der Aufnahme, also ich möchte alles über die Vorgeschichte wissen. Ich frage Besonderheiten ab, die so ganz WBS-typisch sind. Ich gucke mir das Kind an, also ich untersuche das Kind und ähm, dann werden auch am ersten Tag werden auch schon die ersten Untersuchungen gemacht, meistens die Untersuchungen, die am unangenehmsten sind, damit die weg sind und der Kopf frei ist, weil das kennen ja alle von ihren Williams-Beuren-Kindern, dass die, wenn die mal einmal was im Kopf haben, das will dann auch gar nicht mehr da raus und deswegen machen wir solche unangenehmen Sachen wie zum Beispiel eine Blutentnahme. Wir machen immer eine sehr große, umfassende Blutentnahme, dass wir die direkt am Anfang haben, damit die vom Tisch ist und keine Rolle mehr spielt. Der nächste Tag ist dann geplant für die Entwicklungsdiagnostik. Das heißt, ähm, da ist dann unsere Psychologin, unsere Ergotherapeutin, unsere Physiotherapeutin gefragt, die dann Testungen machen. Das Gute dabei ist, dass in dem stationären Setting eben, dass da nochmal Pausen eingelegt werden, dass dass wir eben nicht ein Zeitfenster von einer Dreiviertelstunde haben, sondern dass wir Pausen machen können, dass wir sagen, okay, jetzt geht's dann eben noch mal ins Spielzimmer, es wird erst Mittag gegessen und dann machen wir später weiter, damit das von der Konzentration wieder ein bisschen besser ist, weil sie ja doch sehr ablenkbar sind und häufig nicht so lange konzentriert sein können. Und ähm, dann stehen weitere Untersuchungen an. Also wir gucken nach der Pubertät, nach dem Wachstum, nach orthopädischen Problemen, nach Problemen, wenn in der Kinderurologie oder Nephrologie sind. Also äh, natürlich Herz wird immer geguckt mit Langzeitblutdruckmessungen, EKG, Echokardiographie, also Ultraschall vom Herzen. Ähm, das machen wir alles. Und dann werden alle Ergebnisse gesammelt und am nächsten Tag findet dann das Beratungsgespräch statt. Oder wenn noch Untersuchungen ausstehen, manchmal sind es eben so viele, dass man es nicht alles schafft an den zwei Tagen, dass man dann nochmal die ausstehenden Untersuchungen macht und dann das Beratungsgespräch. So ist der normale Ablauf. Manchmal sind weitere Untersuchungen nötig, die, die ein bisschen invasiver zum Beispiel sind, wie zum Beispiel eine Magenspiegelung oder eine Darmspiegelung oder ähm, ein MRT, je nachdem welche Beschwerden bestehen und dann, ist, dann verlängert sich der Aufenthalt natürlich entsprechend.
0: Ist es so, dass der Besuch bei euch im Zentrum muss der von den Eltern privat bezahlt werden und Zweite Frage, <lacht> können die äh, Eltern dann auch mit in den Zimmern übernachten?
1: Ja, also wir bekommen ja eine Einweisung vom Haus- oder Kinderarzt und ähm, dann werden die Kinder aufgenommen mit einem Elternteil. Das muss nicht privat bezahlt werden, also auch nicht die Mitaufnahme ähm, der Begleitperson wird auch von der Kasse übernommen und in der Regel ist das eine, eine Kassenleistung. Da haben die Familien eigentlich nichts mit zu tun, sondern das geht über die Kassen.
0: Gibt es dann noch Informationen auch an die jeweiligen Hausärzte oder die Ärzte, die dann vor Ort sind? Kannst du vielleicht da ein bisschen was dazu sagen? Gibt es da Erfahrungen? Gibt es da auch Anfragen von Ärzten oder sagen Eltern, hier rufen sie doch mal in Duisburg an und fragen sie mal nach?
1: Ähm, alles, <lacht> alles. Also die natürlich bekommen die die Ärzte kriegen einen ganz großen Arztbericht. Also der umfasst meistens so zehn Seiten. Das ist schon fast ein Gutachten mit allen wichtigen Details, die für das Williams-Beuren-Syndrom bekannt sind. Ne? Also alles das, wonach man besonders gucken sollte und gucken muss und auch wie das weitere äh, Vorgehen ist. Also wie häufig sollen Kontrollen sein von bestimmten Sachen oder wie ist die Aussicht oder wie verändert sich das zum Beispiel vom Kind über die Pubertät ins Erwachsenenalter, worauf müssen die besonders achten. Das wird natürlich alles in diesem Bericht stehen und Anfragen von Ärzten bekommen wir auch. Sowohl über Telefon bekommen wir Anfragen als auch über E-Mail werde ich angeschrieben und wenn es Probleme gibt mit Rückfragen. Ja, mhm. das gibt es. Und gibt's
0: jetzt vielleicht für dir erstmal so einen Tipp, was Eltern zur Vorbereitung machen können, so erstmal, wenn sie zu euch kommen ins Krankenhaus?
1: Ja, also wenn sie zu uns kommen, was wir brauchen, ist eine Einweisung. Das heißt, das ist so ein roter Schein vom Kinderarzt. Also der muss das Kind oder den Erwachsenen, wir machen ja nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene, brauchen wir eine Einweisung, die der Arzt ausstellen muss, damit wir das überhaupt machen können. Ja, also für uns ist wichtig, dass alle Unterlagen mitgebracht werden, die Vorbefunde vor allen Dingen, weil das ist immer sehr hilfreich, wenn man schon Vorbefunde hat, um, um zu schauen, worauf muss ich denn besonders achten, auf was muss ich aufbauen. Ähm, auch ähm, Röntgenbilder oder CDs von, von Bildern die sind immer wichtig. Hilfsmittel, wenn es die gibt, wie zum Beispiel, also die Brille zum Beispiel, Zahnspange, Einlagen, Orthesen, ähm, wenn sowas schon mal verschrieben worden, dass das mitgebracht wird, damit wir uns das auch vor Ort angucken können, um, um zu sagen, das ist das alles super oder da könnte man noch was verbessern oder verändern oder das ist nicht mehr nötig. Ähm, da, also das sind so Sachen, die wir brauchen aus medizinischer Sicht und ähm, die Eltern können sich, glaube ich, ähm, naja, die Kinder sind ja schon vorbereitet da oder sollten schon vorbereitet werden darauf, dass äh, vielleicht nicht ganz so früh, also nicht schon Wochen vorher oder, ähm, weil das ist etwas, was wir auch wissen, wenn man so etwas schon früh mitteilt, dass das eine ganz große Rolle im Kopf der Kinder und auch Erwachsenen zum Teil noch ähm, spielt, wenn sie hören Krankenhausuntersuchungen, weil es eben Angst häufig angstbehaftet ist, dass man das nicht zu früh macht, weil ähm, das ja eben so im Kopf bleibt. Ne? Und dass immer wieder zu Hause dann auch nachgefragt wird, was passiert denn da, was machen die, Piksen nämlich? Ähm, und so weiter. Dass man das vielleicht kurz vorher macht ähm, und nicht, nicht unbedingt schon Wochen vorher. Das ist so aus meiner Erfahrung, ähm, weil das doch, mal, doch angstbehaftet ist. Und Angst spielt ja eine große Rolle beim Williams-Beuren-Syndrom. Hm
0: dann frage ich dich gleich mal, als in deiner Rolle noch als Ärztin, also ich kenne aus vielen Gesprächen mit äh, Familien, dass äh, die Erfahrungen doch mit Ärztinnen und Ärzten sehr unterschiedlich sind, auch mit Krankenhäusern, also es gibt einige, die außerordentlich positive Erfahrungen gemacht haben, die sich sehr sicher äh, auch fühlen oder ernst genommen, aber es gibt doch auch immer wieder Eltern, die die Erfahrung machen, dass sie nicht ernst genommen werden, dass sie mit dem, was sie vorbringen oder die, die, naja, die Themen, die sie sagen, ansprechen, ähm, sich nicht ernst genommen fühlen von den Ärztinnen und Ärzten da vor Ort. Gibt es da aus deiner Sicht vielleicht einen naja, eine Einschätzung, ein Tipp, wo du sagen würdest, äh, ab da wäre es vielleicht sinnvoll, dann auch den Arzt äh, zu wechseln oder vielleicht einfach mit anders. Wie, wie würden, wie, wie sollte man dann mit, äh, mit Ärztinnen Ärzten sprechen? Was ist das? Es gibt ja etwas, wo, wo du auch sagst, naja, dann müsste der da vielleicht mehr Verständnis dafür haben oder äh, gibt es sozusagen eine andere Perspektive? Fällt dir dazu was ein oder könntest du dazu? Ja.
1: Oh, Also, ich würde nie sagen, wechseln Sie den Arzt, ne? Das darf ich nicht. Ähm das würde ich auch nicht machen, weil ich den Arzt ja nicht kenne und ja auch nur die eine Seite immer dann höre. Aber es ist tatsächlich so, dass das gerade so, wenn die Kinder so im Säuglingsalter sind und die Mütter sagen oder auch die, die Väter sagen, Mensch, das Kind ist anders als die Geschwisterkinder oder irgendwas stimmt doch nicht und irgendwas passt mir nicht oder das Kind gedeiht nicht, das schreit immer. Das ist ja auch so was Typisches, dass das, so, dass das zum Teil so Schreikinder sind oder nicht trinken wollen, eine Trinkschwäche haben. Und die Eltern erzählen ja häufig, dass sie beruhigt werden und jetzt warten sie doch mal ab, es wird schon und das ist doch noch normal. Und vom inneren Gefühl, muss ich sagen, glaube ich sehr, sehr häufig, den oder fast immer den Eltern, weil die natürlich ihr Kind am besten kennen und merken, da ist doch ein Unterschied zum Geschwisterkind oder ähm, äh, da sollte man immer ganz, ganz hellhörig werden. Und das ist, glaube ich, was, ähm, das, das ist sehr schwierig, jemandem zu vermitteln. Das muss man schon in sich tragen, dieses ähm, dieses äh, ich höre auf die Mutter oder ich höre auf den Vater. Ähm, das kann man nicht immer nur so das das kann man schlecht vermitteln, so ein Gefühl. Ne, das, ähm, ja, der, der, den Eltern glaube ich, da stimmt irgendwas nicht. Und äh, da ich die Kinderärzte oder die Ärzte ja meistens nicht kenne, die diese Kinder äh, betreuen, kann ich da schlecht was zu sagen. Aber man muss, glaube ich, als Elternteil dann penetrant bleiben.
0: Mhm. Ja, danke für die Einschätzung. Ähm, wie siehst du das? Es gibt ja im Bereich von Therapien in den unterschiedlichsten Ernährung oder Bewegung äh in den unterschiedlichsten Bereichen verschiedene Therapieansätze und manche sind ja auch äh, haben bewährt und erforscht und bei anderen ist es so, dass die doch in alternative Bereiche gehen. Äh, wie ist denn da deine Einschätzung? Sagst du da, macht das, was euch hilft oder gibt es Dinge, wo du doch ein bisschen Bauchschmerzen hast äh, aus deiner Perspektive als, äh, als, als Kinderärztin?
1: Also ich bin eine echte Schulmedizinerin, muss ich sagen. Ich bin, ich stehe jetzt so den heilpraktischen Tätigkeiten und so weiter nicht sehr offen gegenüber. Ich sag aber immer wer heilt hat Recht oder wer hilft hat Recht. Das ist schon so. Man sollte aber die Schulmedizin sicherlich nicht vernachlässigen. Das heißt also bei ähm, Infektanfälligkeiten und so weiter. Also ich bin absoluter äh, Impfbefürworter zum Beispiel. Das sind so Sachen, die ich äh, befürworte. Aber wenn jemand das nicht machen möchte, bin ich auch die letzte, die dann sagt, dann, dann, will ich, dann will ich sie jetzt nicht mehr hier oder so, sondern die eigene Einstellung der Familien, die muss respektiert werden. Und ansonsten bin ich aber tatsächlich wirklich eine, eine Schulmedizinerin. Das, das würde ich jetzt mal so stehen lassen, weil... Ich habe ja, ich habe halt, ich, ich komme ja aus der Schulmedizin und ich bin, ich arbeite in einer Akutklinik und ich habe, man, man sieht hier viel Leid, aber auch natürlich viel Freude und und man, ich sehe auch, was ich mit der Schulmedizin bewirken kann, ziemlich viel Gutes und deswegen bin ich stehe ich dafür und allen anderen Dingen stehe ich offen gegenüber, wenn die Schulmedizin nicht vernachlässigt wird, das muss man sagen. Mhm. Ja? Also wer gerne zu, zur Osteopathie geht oder zu einem Heilpraktiker geht, der kann das machen äh, und soll das auch machen, wenn er sich dabei wohlfühlt und äh, sicher fühlt und äh, diesen Weg gehen möchte, aber die Schulmedizin sollte nicht vernachlässigt werden dabei, damit man eben nicht in den Brunnen fällt.
0: Mhm. Stichwort eben <lacht> nochmal, man sieht einiges leid. Es ist so, dass äh, wir die Eltern, äh, die zumindest die Diagnose am Anfang jetzt bekommen haben, nicht verunsichern wollen. Ich weiß, dass es bis vor vielen Jahren so war, dass Eltern von humangenetischen genetischen Beratungsstellen manchmal so eine zwei-, dreiseitigen Listen bekommen haben mit allen möglichen Krankheiten und Symptomen, die man bekommen kann und man eigentlich ganz äh, erstmal erschrocken, und paralysiert war, was da alles dranhängen kann. Andererseits, äh, wird man mit jedem anderen Kind, könnte man so eine Listen bauen, äh, über welche Krankheiten man bekommen kann und welche nicht. Deswegen äh, würde ich jetzt äh, sagen, keine lange Liste sagen, dessen machen wollen, was jetzt große Krankheiten sein können oder Symptome sein können. Aber vielleicht kannst du nochmal, du hattest schon das Herz angesprochen, so vielleicht drei, vier ganz oder relativ typische Symptome oder Probleme beschreiben, die im Kontext von WBS ja häufig auftreten und vielleicht auch sagen, was man da inzwischen ja auch schulmedizinisch an Unterstützung einfach geben kann, so dass man ja vielleicht den Eltern da auch Sorgen erstmal ein bisschen nehmen kann oder teilen kann.
1: Ja, es ist wirklich eine Kannliste. Ne? Also alles das, was ähm, gehäuft auftreten kann, benenne ich auch immer, also immer gerade auch im Beratungsgespräch und ähm, sagt, das kann auftreten, muss aber nicht. Und ähm, das Führende ist natürlich äh, immer, immer das Herz, ganz klar. Ähm, und der Blutdruck auch, ne, weil die ähm, Kinder ja auch äh, häufiger einen hohen Blutdruck haben können. Ähm, dann ähm, sind so äh, Sachen, die... Ähm, eine Rolle spielen oder häufig eine Rolle spielen sind. Da Entschuldigung, da ich ja
0: ganz kurz dazwischen fragen: ja. Was bedeutet das mit dem Herz? Ist es dann so, dass da ein Medikament verabreicht ja. wird lebenslang oder teilweise oder gibt es Operationen? Gibt es immer Operationen? Wie ist da der, also wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja. Also das, das, also die, die fast alle haben ein, haben eine sogenannte kardiovaskuläre Vielbildung, so heißt es. Es ist ja seltener, dass das Herz betroffen ist. Ähm, sondern eher die großen Blutgefäße, die davon äh, abgehen vom Herzen, also wie die, die große Hauptschlagader oder auch die äh, Ader, die, zu der, die zur Lunge führt. Die können Engstellen aufweisen, ähm, die je nach Schweregrad ähm, medikamentös oder auch operativ ähm, behandelt werden können oder müssen, je nachdem eben wie schwer es ist, aber eben auch einfach verschwinden können wieder. Das liegt immer so ein bisschen daran, wie ist der Ausgangsbefund, ne, der, der Initiale, also der am Anfang war. Und ähm, äh, also diese Möglichkeiten gehen entweder die verschwinden von selber, also man muss gar nichts machen oder man gibt Medikamente ähm, und es verbessert sich oder lässt sich aufhalten oder äh, es muss operiert werden, also die, die Optionen bestehen natürlich ne? und ähm, das hat alles mit dem Elastin-Defekt zu tun, der ähm, in, in diesem Gendefekt ja, also dieser Mikrodeletion so sprechen wir, das sind ja mehrere Gene, die davon betroffen sind und ein Gen davon ist das Elastin-Gen und das sagt ja schon das Wort im Grunde genommen, das ist für die Elastizität zuständig und Blutgefäße müssen elastisch sein, ähm, weil sie ja das Blut durch den ganzen Kreislauf pumpen müssen ähm, und wenn dieses Elastin also defekt ist, kann das eben, ist die Elastizität der Blutgefäße nicht mehr so gegeben, die haben, sind steifer und ähm, deswegen kann es eben äh, zum Beispiel auch zum Bluthochdruck kommen. Die kann man gut auf Medikamente einstellen, ne? den Blutdruck, die Blutdruckwerte. Dann kann es schon mal sein, dass es Nierenfehlbildungen gibt. Es kann eine Unterfunktion der Schilddrüse geben. Das sind alles Sachen, die man, die man ganz gut behandeln kann. Es kann, es gibt häufiger eine äh, Glutenunverträglichkeit also die Zöliakie das kennen haben viele vielleicht schon mal gehört die kann häufiger auftreten ähm, dann ein, ein Problem ist auch da sind orthopädische Probleme natürlich ne? die Kinder sind am Anfang ja eher so ein bisschen muskelschwach und die Gelenke sind überdehnbar und das ändert sich so nach der Pubertät dann werden die steifer sind nicht mehr so beweglich und ähm, da, das ist ein, eine relativ häufige Sache, dann, dass die Kinder früher in die Pubertät kommen können, als normalerweise das der Fall ist. Und dadurch eben auch kleiner werden von der Körpergröße her. Also nicht kleiner werden, sondern kleiner sind. <lacht> die schrumpfen nicht, sondern die sind kleiner von ihrer Körperhöhe her. Das sind alles so Sachen, die auftreten können, aber nicht müssen, also Kleinwuchs, ja, der ist, der ist da. Also sie erreichen meistens nicht so ihre Zielgröße, die sie normalerweise hätten, aber ähm, da kann man eben auch was machen, wenn man muss.
0: Mhm. Danke. Jetzt haben wir ja so über viele körperliche Schwierigkeiten auch gesprochen. Jetzt ist ja ganz oft ein Thema Hyper Sensibilität gegenüber Geräuschen. ne? Mhm. Also dass das so ein Thema ist, also Ängstlichkeit ja. vor Gewitter und vor genau. Donner und vor Hunden. Und das kann ja manchmal so zum ganz schönen Stressor werden.
1: Mhm.
0: Ist es so, dass äh, ihr euch auch damit beschäftigt oder würdet aufgenommen oder ja, ja.
1: Also klar, wir, also da frage ich immer nach, ich frage immer nach Geräuschempfindlichkeit und ähm, meistens sind es ja bestimmte Geräusche, ähm, weil selber können die Kinder ja meistens sehr viel Krach machen, wenn sie wollen. Äh, <lacht> das empfinden die dann nicht als ähm als ähm, unangenehm, sondern das sind ja Geräusche, die sie meistens, die sie nicht kennen oder die eine bestimmte Tonlage haben oder die eben plötzlich auftreten. Meistens sind es ja so plötzlich auftretende Geräusche, ähm, die sie nicht mögen. Und das, das erfrage ich immer. Und als Tipp kann man, also das kann man schon mal sagen, dass das besser wird mhm. mit der Zeit. Das ist schon mal das Wichtigste, dass diese Geräuschempfindlichkeit nachlässt, aber immer eine bestimmte Phonophobie doch noch da ist. Ne? Das heißt also, bestimmte Geräusche werden auch im Erwachsenenalter nicht gemocht. Ob das jetzt Silvesterknaller sind oder manchmal der Laubbläser oder ein Motorrad. Und das sind aber Geräusche, vor denen kann man sich schlecht schützen. Das, was man machen kann, ist natürlich äh, zum Beispiel so Schalldämpfer. Gibt es ja so Kopfhörer, die den Schall dämpfen. Ähm, gerade so in den jüngeren Jahren. Später ist das meistens nicht mehr notwendig.
0: Du hattest vorhin schon angedeutet, dass das Thema Ängstlichkeit eine große Rolle ist. Mhm. Nun ist ja gerade die psychotherapeutische Versorgung ähm, relativ schlecht noch in Deutschland. Also was äh, empfiehlst du da den Familien? Also erstens mal, wann würdest du sagen... Ist es nicht, ist sozusagen ein Verhalten nicht mehr so, dass man sagt, na ja, das ist halt mal ein bisschen unsicherer oder mal ängstlicher, äh, sondern wann wirst du schon denken, dass es sich doch um eine erhebliche Angststörung oder ein Problem handelt? Und was könntest du dann den Eltern oder was gibst du denen mit? Was kannst du denen da empfehlen, wo sie sich Unterstützung und Hilfe suchen könnten?
1: Also ich würde mal sagen, das mit dem relativ äh, Unterversorgung oder, oder Versorgung, das würde ich nicht unterstreichen. Ich finde, das ist eine absolute Unterversorgung, äh, gerade dieser Patienten. Ne? Also alles jetzt nicht nur Williams Beuren, sondern viele behinderte Menschen äh, entwickeln ja. Ängste, gerade dann auch, wenn sie so Verlustängste haben, weil sie aus dem Familienverbund zum Beispiel rausgehen oder und da gibt es ähm, Ich kenne keine wirklich guten Anlaufstellen und wir haben mit unserem Psychiater, der auch dem Haus verbunden war, sehr gute Erfahrungen gemacht gehabt. Da haben wir dann zum Beispiel so Angstpatienten auch vorgestellt. Der ist aber leider letztes Jahr um Weihnachten ähm, verstorben. Aber wir haben äh, schon angefragt, also unsere Schwesterklinik, die auch hier in Duisburg ist, die hat eine Psychiatrie, insbesondere für Erwachsene, ne? weil die betrifft es ja meistens. Es ist selten, dass es die Kinder sind, sondern das sind ja meist die Erwachsenen. Da haben wir einen Ansprechpartner, so dass wir, theoretisch konsiliarisch vorstellen können. Das ist aber natürlich nur eine da Einschätzung. Kurz, was heißt konsiliarisch? Ach so, dass dass wir ihn bitten, einmal sich die Geschichte anzuhören, sich den Patienten anzugucken und dann schon mal die Diagnose definitiv zu stellen. Weil ich bin ja keine Psychiaterin. Ich kann also keine psychiatrische Diagnose stellen. Ich kann nur vermuten, dass da was Psychiatrisches hinter deckt. Ne? Und ähm, den würde ich dann, dann zum Beispiel bitten und sagen, wie, wie ist denn Ihre Einschätzung? Ist das schon etwas, was äh, therapeutisch angegangen werden muss oder ist das etwas, was nur vorübergehend ist? Ne? Manchmal sind es ja auch so Sachen, ähm, äh, die dann richtig schon in, in Richtung Psychosen gehen oder auch in Depressionen gehen und dafür nehmen wir dann eben den Kollegen in Anspruch und bitten ihn um eine Diagnosestellung oder eine Vermutung. Ne? Das ist natürlich immer nur, das ist ja dann nur ein Gespräch, das ist jetzt keine, keine äh, lange Diagnostik, so wie man, wie man äh, regelmäßig zu dem gleichen oder zu demselben Psychiater oder äh, gehen würde, wie man es zu Hause machen würde. Aber dann hat man schon mal einen Initialstart sozusagen, um zu sagen, so und so kann man weitermachen. Ob das jetzt eine Verhaltenstherapie ist oder eine medikamentöse Therapie, ist ja manchmal auch notwendig. Ähm, das wären dann so die Ansätze schon mal, die man, die man machen könnte.
0: Jetzt hast du ja schon ganz viele Themenbereiche genannt. Wie würdest du einschätzen? Hier kommt wieder eine Doppelfrage. Das eine ist, was sind so die größten Herausforderungen für die Familien aus deiner Perspektive, wenn man jetzt die ganzen Lebensbereiche guckt? Ja, ich weiß, es ist eine große Frage, denn es betrifft, vielleicht ist es ja auch nach Altersbereichen unterschiedlich ja. und die andere Frage da hat sich da etwas in den zehn fast zehn Jahren, in denen du jetzt da die Leitung übernommen hast, hat sich da etwas verändert.
1: Also, ähm, also es ist für jeden Lebensabschnitt glaube ich ganz ganz unterschiedlich. Ähm, je kleiner die Kinder sind, da, da wächst man rein als Familie, als Eltern, wie die sich, wie sie sich entwickeln. Und die meisten haben ja, ich glaube, ein ganz, ganz großes Problem ist, wenn sich mit anderen Kindern verglichen wird oder wenn das Kind mit anderen Kindern verglichen wird, ne? also die im gleichen Alter sind und man sieht, ähm, das Kind läuft jetzt schon und mein Kind liegt immer noch auf dem Rücken. Ähm, das ist, glaube ich, etwas damit umzugehen, ist das größte Problem und das so anzunehmen ähm, und zu sagen, okay, ich sehe, dass mein Kind sich entwickelt, auch wenn es sich sehr, sehr, sehr viel langsamer entwickelt, aber es entwickelt sich. Also die Meilensteine, ähm, die werden ja, die werden erreicht, aber eben viel später. Und wenn man sich das schon mal verinnerlicht hat, ähm, ich glaube, dann dann ähm, klappt, dann dann nimmt man das Ganze auch schon ein bisschen leichter und nicht, dass jetzt der Zweijährige, der spricht aber jetzt schon drei Wortsätze äh, und, und mein Kind fängt jetzt gerade an mit Mama, Papa. Und, und wenn man weiß, dass das später eben auch. Normal sprechen kann, wenn man das weiß, dann kann man die ganze Sache schon mal ein bisschen ruhiger angehen. Die medizinischen Probleme, glaube ich, die stehen so ein bisschen im Hintergrund, außer das, was das Herz eben angeht, weil, weil die kriegt man die, da kriegt man eigentlich ganz gute Hilfe, aber so die Entwicklung der Kinder, wie entwickeln die sich kognitiv vor allen Dingen, was kann ich erwarten, das ist das, was die größten Sorgen macht und je älter die kinder werden kommen eben andere kommen eben andere probleme die pubertät wird auch durchlaufen es kann eben auch schwierig werden und nach der pubertät ist es ja häufig so dass sie sich die Jugendlichen dann etwas zurückziehen, nicht alle natürlich, nicht alle, aber einige schon, deswegen sage ich zum Beispiel immer, man muss ganz früh viele soziale Kontakte pflegen, also in die Vereine gehen, in Chor gehen oder zur Feuerwehr ähm, Anschluss suchen, weil die ja auch sehr viel inklusiv arbeiten ähm, und, und was suchen, wo, wo auch später nach der, nach der Pubertät die Kinder und die Jugendlichen eben Anschluss finden, weil wenn sie, sich, wenn sie sich so zurückziehen und die Kontakte nicht mehr so äh, gepflegt werden, dann, dann das ist es wieder eine andere Schwierigkeit, die da auftreten kann, ne, weil die sich dann nur noch auf die Familien fixieren.
0: Ja, Ecke, du weißt ja, ich bin Pädagoge und für uns ist ja die berühmte Behindertenrechtskonvention vor über zehn Jahren äh, eine ganz wichtige eigenes gewesen und hat ja dazu geführt, dass in den Schulen unter anderem ja Inklusion viel stärker verankert wurde oder werden sollte und insofern wäre jetzt meine Frage, gibt es da aus deiner Perspektive in den letzten zehn Jahren so eine Veränderung, dass du denkst, da hat sich etwas verbessert oder eher verschlechtert auch in dem Bereich zum Beispiel der Schulen, Ist Es jetzt eine Läuft es wesentlich besser oder ist es vorher ähm, ja, schlechter gewesen? Wie auch
1: immer? Also schlechter kann ich, kann ich glaube ich nicht sagen. Mhm. Was wir ja hier in Deutschland haben, ist eine immense Flut an unterschiedlichen Schulen. Also wir haben ja die ganzen Förderschulen, wir haben so Außenklassen an Regelschulen, wir haben zum Teil äh, Klassen mit Integration, wir haben Inklusionsklassen oder auch Inklusionsschulen. Ähm, ähm, da, es gibt so viel Auswahl, die wir haben. Wir haben die Waldorfschulen, wir haben die Montessori-Schulen ähm, und je nachdem, ähm, was man für sein Kind möchte, sucht man sich dann die entsprechende Schule natürlich aus. Ähm, die Inklusion wird, glaube ich, noch nicht so wirklich gelebt. Also das, was ich von den Eltern rückgemeldet bekomme, ich kenne jetzt also niemanden persönlich, der auf, der Inklusions, auf einer Inklusionsschule ähm, also aus, aus dem Bekanntenkreis ist, ähm, und, aber die Rückmeldungen, die von den Eltern kommen, sind ganz unterschiedlich, beziehungsweise manche geben an, dass es super läuft, dass es ganz toll ist, dass die Kinder sehr gut ähm, aufgenommen werden. Ähm, dann gibt es aber eben auch ähm, Eltern, die berichten, die Inklusion läuft gar nicht. Ähm, da ist, das, das ist eher so, dass die, ähm, das zwar ausgeschrieben haben, äh, auf ihrem auf ihrem Portfolio, ähm, da, dass es eine Inklusionsschule ist, aber eben nicht dementsprechend gelebt wird. Und sie sprechen eben von Mobbing und von, von ähm, Ausgrenzung und so weiter. Ähm, also das ist sicherlich noch sehr, sehr viel verbesserungswürdig.
0: Ja, danke zu deiner Einschätzung dazu. Und jetzt äh, hätte ich noch einmal einen kleinen thematischen Bruch zum Ende. Und zwar ist es ja so, dass ihr da... Äh, durch diese Arbeit im Zentrum ja sehr sehr viele Informationen bekommt von den Eltern sehr sehr viele Informationen sammelt ähm, wertet ihr denn das äh, oder wie wertet ihr das aus gibt es sagen, sagen noch mal da interne aus, äh, ja, interne Beschäftigung damit ähm, betreibt ihr Forschung daraus oder wollt ihr Forschung machen oder gibt es Leute, die euch anfragen können, ob sie da auch Forschungsdaten äh, bekommen können oder Daten, äh, um ja sagen, in dem Feld weiter forschen zu können?
1: Also nach Daten bin ich noch nicht angefragt worden. Hm. Ähm, wir Sammeln. Ich sammle die Daten allerdings nicht ähm, schwarz auf weiß, äh, sondern sondern äh, also man müsste mehr sammeln. Das ist ganz klar, weil man natürlich viel mehr veröffentlichen könnte oder auch ähm, bekannt machen könnte. Aber das habe ich, glaube ich, am Anfang schon gesagt, wir sind eine Akutklinik und ich bin ein Akutmediziner. Ich bin kein Forscher. Die Forschung ist ähm, für eine Klinik in dem Maßstab, wie wir die betreiben. Wir sind eine Klinik der Maximalversorgung, also das heißt, wir machen, wir behandeln, alles rund um das Kind, was kommt. Also eben auch also auch richtig kranke Kinder und auch in dem Feld bin ich tätig. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mich nur mit Williams-Beuren beschäftige, sondern das ist eine ein Zusatz sozusagen. Und dafür fehlt mir einfach die Kapazität. Ich bin ähm, ja alleine und mache das äh, mit den Kollegen, die mich unterstützen. Aber ähm, ich habe niemanden, der jetzt sagen würde, pass mal auf, ich werte jetzt mal alle alle Daten aus, die wir hier bisher gesammelt haben, ähm, das fehlt im Augenblick. Aber das ist ein Thema, was wir, glaube ich, morgen im wissenschaftlichen Beirat besprechen werden, <lacht> ähm, weil das ist etwas, was natürlich ähm, aus ausbaufähig wäre, aber nicht eben für mich persönlich. Mhm.
0: Und du bist ja mit sehr, manchmal seltenen Fällen oder sehr, sehr speziellen Fragestellungen konfrontiert, die auch neu sind für die Medizin. Guckst du dann selber nach wissenschaftlichen Studien, wenn du das findest, dass du dich da, ist es so, dass du dass du danach suchst und recherchierst und guckst, aha, da haben sie da und da äh, so und so, keine Ahnung, eine, eine Erfahrung gemacht oder eine Fallstudie äh, in, in anderen Ländern, dass du dann liest und da deine Schlüssel daraus ziehst?
1: Ja klar, also das, das mache ich auf jeden Fall. Also ich lese äh, viel nach, ähm, insbesondere ähm, wir haben ja eine ganz große ähm, Bibliothek, also digitale Bibliothek, wo wir eigentlich an alle Studien drankommen, ähm, die es so gibt und na klar ähm, gucke ich danach. Und ähm, das als Beispiel zum, äh, zu nennen ist, ähm, dass wir ja sehr, sehr häufig Patienten sehen mit Skoliosen, also mit so einer S-förmigen Verkrümmung der Wirbelsäule und und ähm, die, das fällt bei der klinischen Untersuchung auf und die Kinder kriegen oder auch die Jugendlichen oder auch Erwachsenen, die bekommen dann einen Röntgen von der Wirbelsäule. Und da ist uns zum Beispiel aufgefallen, dass ein ganz, ganz hoher Prozentsatz 13 Rippen hat. Dann haben wir gesagt, naja, äh, gucken wir doch mal, was die Literatur uns bringt. Und es ist... Nirgendwo beschrieben. Und das haben wir jetzt, das ist zum Beispiel, was wir veröffentlicht haben jetzt, ähm, dass das auch eine, auch etwas ist, was, was Besonderes ist beim Williams-Beuren-Syndrom, dass sie zum Beispiel 13 Rippen haben. Das haben wir mit unserer radiologischen Abteilung ähm, gemacht und das ist zum Beispiel etwas, wenn man jetzt weiß, in, in der Schwangerschaft, dass man feststellt, bei einem bei einem ähm, speziellen Ultraschall, ne, bei diesen ähm, Spezial-Ultraschall-Untersuchungen, da ist, ein, ist, ist ein, ein Embryo mit 13 Rippen, dann kann man schon mal sagen, okay, da könnte an Williams-Beuren-Syndrom hinterstecken, ja, als Beispiel zum zumal. Ne? Hm.
0: Und äh, bist du oder seid ihr vernetzt mit anderen internationalen Zentren? Denn es gibt ja, wäre die Frage, gibt es vergleichbare Zentren in anderen Ländern? Und wenn ja, gibt es da dann einen
1: Austausch? Also in der Form, wie wir das machen, glaube ich nicht. Da kenne kenn ich zumindest gar nicht. Ich weiß, die Italiener machen sehr viel ähm, und die die Franzosen, äh, auch in Frankreich wird einiges gemacht, aber die gehen dann eher so in den, die gehen eben in den Bereich der Forschung. Wie, und ich mache ja mehr Klinik, also ich bin ja mehr für die Patienten und nicht für die für die Forschung, sondern ich, ich betreue die Patienten. Und ich glaube, dass dass das so in der Form äh, nicht existiert. Ich bin jetzt zum Beispiel von Portugal, von der Elterninitiative in, in Portugal angeschrieben worden. Ob sie nicht alle kommen könnten, <lacht> fand ich sehr nett, ähm, äh, dass, dass es das so nicht gibt. Und wir kriegen ja auch aus anderen Ländern Anfragen, also von Patienten jetzt, weil es das eben in deren Ländern so in der Form nicht gibt. Amerika ist natürlich äh, weit weg. Da, da gibt es einen Austausch, der dann der sporadisch ist. Aber eben anders, ne? weil die, die sind ja eben mehr auf Forschung aus. Und ich mache Klinik, also ich mache Patientenbetreuung.
0: Dennoch die Frage, wenn du eine unbegrenzte Menge Geld hättest, eine Million oder noch einiges mehr, <lacht> ah. was wäre der Bereich, von dem du sagen würdest, da sollte man Geld investieren und da sollte man in dem Bereich Forschung betreiben.
1: Also ich glaube, mit einer Million kommt man da nicht hin. Na gut, du darfst dir die Zahl
0: aussuchen, ey. Ich
1: darf mir die Zahl aussuchen. Also ich, das, was ja so ganz bestimmt ist, ist der Elastindefekt. Das muss man ja sagen. Also das so, was, was das Kardiale angeht, was die anderen Organe angeht, weil Elastin kommt ja in, in jedem Organ vor. Und ich glaube, dass man, wenn man da irgendwie eine Verbesserung ähm, schon mal äh, ähm, erforschen, also etwas, etwas erforschen könnte, was zu einer Verbesserung in dem Bereich führen könnte, also eine Normalisierung zum Beispiel des Elastins, das wäre schon, das wäre was Tolles, aber es ist ein bisschen Utopie. Ich weiß, dass die Franzosen zum Beispiel in Grenoble, der Herr Fauré macht da, äh, der forscht ja am Elastin, äh, dass das etwas wäre, das ist sicherlich unterstützungswürdig.
0: Okay. Ja, wunderbar. Dann danke ich dir ganz, ganz herzlich für das sehr, sehr informative, spannende, interessante Gespräch. Ich hoffe auch, dass die Eltern, die es hören, ja, nochmal viele Informationen entnehmen konnten. Und ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir.
1: Ja, ich danke. Meine Stimme ist übrigens nicht immer so, möchte ich noch mal sagen. Ich bin ein bisschen erkältet.
0: Okay, vielen, vielen Dank. Das war mehr als freundlich der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast.w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.